0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje temos a Lua em Câncer por boa parte do dia e a Lua, por volta das 19 horas, muda para o signo de Leão. Estamos ainda na Lua cheia. Bom, antes de começar a falar sobre a energia de hoje, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui. Né? Eu vou colocar essa enquete lá no meu Instagram, lá vou colocar como enquete. Eu gostaria de saber de você que me ouve aqui todos os dias... É, se é mais interessante eu postar o áudio no dia anterior, ou se eu posto ele de manhã mesmo, como eu estou fazendo. Bom, por que eu estou perguntando isso? Primeiro porque eu tive alguns insights aí, né, com a participação de Urano, Mercúrio, como eu comentei ontem, e eu também percebi, pelo menos pelo Spotify, que muitas pessoas acabam ouvindo mais para o final do dia. Ou seja, eu mando o áudio à noite, quer dizer, eu mando de manhã, né? mando na madrugada, na verdade, por volta das 5 da manhã, mas a maioria das pessoas acaba ouvindo mais para o final do dia. Então o que, que eu pensei, né? Será que não é mais interessante eu postar o áudio na noite anterior? Aliás, eu estou gravando aqui agora quatro e 30 da tarde, ou seja, já poderia postar esse áudio na noite, né? E aí a pessoa pode ouvir à noite e ter energia para o dia. Então se você achar que essa mudança é válida, que é bacana, vota lá na enquete no meu Instagram, que eu quero ver como é que vai ser, né? O que, que vocês pensam, porque para mim parece que faz sentido. Vamos ver se para vocês também. Então vamos lá, hoje temos aí a Lua fazendo alguns aspectos bem interessantes, né? bem fortes né? para a gente poder trabalhar, a Lua mudando de signo também e principalmente o Sol mudando de signo, e aí a gente vai falar bastante sobre a energia do Sol entrando em Capricórnio. Bom, vamos lá, começamos por volta das 10 da manhã, a Lua fazendo oposição a Plutão. Plutão que está ali fazendo aquele trabalho junto a Vênus, né? tem aí mexido com muita gente, tem aí levado algumas pessoas às profundezas, e eu mesmo estou mergulhando aí no meu interior para trabalhar, trazer alguns poderes ocultos, né? tudo isso é um assunto de Plutão, e a Lua em Câncer hoje encara, né? fica de frente, em oposição a Plutão. Isso pode trazer alguma instabilidade emocional, pode ser que alguém, né? alguma situação, porque quando a gente tem uma oposição no mapa astral, geralmente a gente sente aquela energia como vindo de fora, né? Então pode ser que alguém apareça, alguma situação apareça que acabe meio que desestabilizando o emocional. Né? Então isso é um ponto importante. Fique de olho. E eu sempre dou a dica aqui, né? quando a gente tem a Lua fazendo aspectos com Plutão no dia, é aquele dia que você tem que ter um controle emocional maior, né? porque a tendência é que a Lua, né, que são nossas emoções, entrando em contato com Plutão, que é muito intenso, dependendo da situação, pode trazer uma intensidade emocional muito grande e talvez uma resposta emocional que cause problemas. aí, né? Então hoje é um bom dia para que você, se acontecer alguma coisa, respire 5, 6, 10 vezes para que você haja de uma forma né, mais tranquila. Bom, aí em seguida, 11h30 da manhã, a Lua faz oposição a Vênus. Na verdade, o que acontece? Né? A Lua hoje, Lua cheia em câncer, está fazendo oposição a Plutão e Vênus, que estão em conjunção. A Vênus, já retrógrada, né? voltando para trás aí na sua revisão. E aí Plutão, Lua, a Lua faz oposição a Plutão e Vênus. Ou seja, a Lua está participando desse projeto todo, né? desse processo de ressignificação, de trabalho aí da nossa parte do relacionamento das finanças, e uma lua cheia, como eu comentei, demonstra, né, ela traz à tona aspectos inconscientes, aspectos do emocional, e uma lua em câncer, principalmente relacionado a questões do passado, questões de família. Então olha que dia que a gente tem hoje para a gente de repente olhar algum padrão de família, algum padrão do passado que a gente está trazendo né, para agora, né, para a idade adulta, e que isso está precisando ser trabalhado, ser revisto com a retrogradação de Vênus, Fazendo conjunção com Plutão. Então é um momento bem interessante de trazer essa clareza. É, também a Lua, como eu comentei, né, vai entrar, mas aí vamos falar primeiro do Sol, né, porque não vou deixar o Sol para depois. Vou deixar o Sol para depois, porque a gente vai falar bastante do Sol. Bom, e aí a Lua continua né, a sua jornada, por volta das 19 horas, ela muda para o signo de leão. Temos aí uma boa mudança de energia. Afinal, a Lua em câncer é uma lua do elemento água, mais para dentro, né, mais in... E a lua em leão já é do Yang, já é do elemento fogo, já é para fora, né? Então a gente tem aí a lua cheia entrando no signo de leão. E fazendo ali um aspecto por volta das nove e meia da noite, um sexto com a cabeça do dragão, que está ali né, no comecinho de gêmeos. Então a, a, a lua aqui, a cabeça do dragão que já está voltando aí, né, já está fazendo a volta para entrar no signo de touro, mas ela ainda está no comecinho de gêmeos ali. Então a Lua, assim que ela entra em leão, ela um, 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 anda um grau e já se encontra ali, fazendo um sexto com a cabeça do dragão e gêmeos. Bom, dessa reflexão eu poderia trazer o seguinte, né? É um momento muito interessante, primeiro, para a gente trabalhar nossa autoestima, nossa autovalorização, nossos talentos, isso é muito importante, né? isso faz parte da cura de Vênus, com certeza, e também é, perceber duas coisas que eu diria que é interessante, né? porque gêmeos é um signo de comunicação. Então perceber, notar como você tem é, demonstrado seus talentos para o mundo, como você tem levado a sua luz para o mundo, como você tem comunicado a sua luz para o mundo. Porque às vezes, pensa nisso, talvez seja o caso de algumas pessoas que estão me ouvindo aqui ou até de alguém que você conhece e que de repente você poderia até dar esse toque para a pessoa. Será que você tem aí grandes talentos, talentos ocultos, uma luz maravilhosa que você não está levando para o mundo, compartilhando por questões de timidez, por questões de medo, né? por não achar, não reconhecer essa luz dentro de si? Então a gente tem aí a lua cheia entrando em leão, né? lembrando que todos nós temos uma luz interior maravilhosa, aliás eu vou falar de um óleo essencial que pode ajudar muito também nesse sentido e que a gente precisa comunicar isso para o mundo, a gente precisa conseguir levar essa luz para o mundo. E aí, se a gente não está conseguindo fazer isso, podem ser bloqueios. Né? Talvez até bloqueios que tenham a ver com a Vênus, porque, queira ou não, o Sol, em Leão, a Vênus, vão falar de autoestima, né? do quanto a gente realmente reconhece esse valor na gente. E também a outra questão que a gente pode ter do contato com a cabeça do dragão, é se a gente está realmente trocando ideias, se comunicando com pessoas que têm a ver com o nosso caminho. É com pessoas que. E outra coisa, né? Aí são interligados esses temas, porque às vezes o nosso medo, a nossa coisa, a gente não consegue levar a luz que a gente tem, né? Nossos talentos, porque a gente está no meio de pessoas que de repente não se interessam por essa luz. Então, por exemplo, né? eu sempre dou um exemplo meu porque eu vim do mundo corporativo, eu trabalhava com tecnologia da informação, né? e, mas sempre fui dessa parte da espiritualidade, do ocultismo, das terapias e assim por diante. Mas no ambiente que eu estava, né, o pessoal não tinha muito interesse nisso, né? o interesse ali realmente era parte da tecnologia, do, do mundo corporativo, e era isso que dava para a gente trocar uma ideia. Né? Não era uma coisa tão... eu chegar falando de cristais, eu chegar falando de óleo essencial, eu chegar falando de tarô, de astrologia era até motivo de, de zoeira, né, de piada. Então, obviamente, naquele meio né, eu não conseguia viver a minha luz, levar a minha luz. O que, que eu tive que fazer? Aí ah, eu tive que realmente fazer toda a mudança na minha vida, né, me alinhar com o meu propósito. E aí sim, hoje eu tenho certeza de que eu estou né, compartilhando aí o que eu tenho de melhor, né, sempre buscando levar aquilo, né, inclusive sendo um canal né, para levar informação para as pessoas. E aí estamos aí, né? Estou aqui num podcast e se você está ouvindo é porque isso está funcionando. Né? De uma certa forma eu me conecto, eu consigo me conectar com pessoas que têm interesse naquilo que eu tenho para trazer. E aí fica a pergunta no dia de hoje, né? para você fazer assim mesmo, assim mesmo. Será que você tem se conectado com pessoas que têm interesse nas coisas que você tem para compartilhar? É muito interessante pensar sobre isso. E aí, claro que se for o caso, fazer algumas revisões, algumas modificações. Bom, aí a gente vai para o aspecto que é muito importante no dia de hoje, é uma grande mudança, obviamente, é que por volta das 13 horas, né, então ali no início da tarde, o Sol sai de Sagitário e entra no signo de Capricórnio. Eu vou até tomar um golinho de água aqui para molhar a garganta. Porque a gente tem uma boa mudança de energia, né, nesse caso o Sol saindo de Sagitário, né, signo de Fogo, Yang, um signo que fala sobre expansão, entrando no signo de Capricórnio, que é um signo de terra, em, e que fala sobre é, restrição, constrição. Né? E a gente vai entender isso. Basicamente, o um signo de Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter ele é o grande benéfico, é aquele que expande, ele expande tudo. Né? Então Júpiter ele é realmente aquele que aumenta tudo. Já Capricórnio é regido por Saturno, conhecido aí por grande maléfico, mas claro que a gente não tem essa coisa de um planeta ser ruim, né? Então, grande maléfico, ele, a gente tem aí as coisas que o Saturno pode trazer pra gente, principalmente se a gente não tá numa, num bom alinhamento com ele, e que aí trazem né, essa forma de maléfico. Mas Saturno também é um planeta maravilhoso, que fique claro aqui, né? Então, aí Saturno já é um planeta da restrição, da constrição. Então, enquanto Júpiter expande, Saturno ele constri... ele faz uma constrição, né? Tô tentando pegar a palavra certa aqui, mas enfim, vocês entenderam, né? O Saturno ele diminui, ele restringe, é a restrição, exatamente. Então a gente tem uma mudança de energia, né? O Sol no signo de Capricórnio, todo, todo lugar que o Sol passa, né? Então a gente tem aí. Eu sempre falo isso para todo mundo, né? Às vezes a pessoa fala, não gosto de tal signo, tal signo é ruim, ou não sei o quê. Pessoal, todos nós temos todos os signos no mapa, todos nós temos que conviver, conviver com todos esses arquétipos. E o próprio ano né, que a gente tem é um exemplo disso, porque por mais que você não seja de Capricórnio, para todos nós, nesse momento, o Sol passa a iluminar, a ativar, a aquecer as energias de Capricórnio. E queira ou não, por mais que você não seja do signo de Capricórnio, você tem uma casa astrológica no seu mapa regida por Capricórnio ou onde Capricórnio está ali, né? mesmo que seja uma casa, como eu posso dizer, o Capricórnio esteja confinado, né? seja um signo interceptado, mas ele ainda está lá. Né? E você pode ter planetas, outros planetas em Capricórnio, que não sejam o próprio Sol, pode ser Ascendente, pode ser Meio do Céu, pode ser, enfim, qualquer outro ponto importante. Né? E todo mundo tem Saturno, ou seja, todo mundo tem o regente de Capricórnio, a casa 10 e assim por diante. Então nesse momento todos nós recebemos aí os influxos do Sol, a energia do Sol passando, né, emanando essa energia de Capricórnio. Capricórnio vai falar justamente sobre algumas palavrinhas que eu gosto muito e eu sempre trago aqui para todo mundo desenvolver. Né? A primeira palavra que me vem para conversar com vocês de Capricórnio é disciplina. Pessoal, disciplina é algo realmente muito importante. Eu, eu gosto muito de podcast, né, porque o podcast ele me dá a possibilidade aí de eu estar fazendo outras coisas. Né? Tenho que fazer um monte de atividades, aí, até caminhadas. Né? Tenho que passear com o Duque, tenho que fazer exercício, tenho que pegar a estrada, é, cuidar da casa, né? lavar louça, essas coisas todas. Então, eu estou ali a todo momento podendo ouvir alguma coisa bacana. Né? Então, o podcast ele traz essa possibilidade para a gente. E aí, o que, que acontece? Né? Eu sempre ouço podcasts diversos, né? principalmente, por exemplo, podcasts que falam sobre é, a parte financeira, a parte de empreendedorismo, eu gosto muito. Né? Por mais que eu já não esteja trabalhando especificamente nessa área, eu gosto muito de, de ouvir sobre isso. E praticamente sempre que eu ouço alguém de sucesso, alguém de alta performance né, falando, todos vão falar sobre a disciplina. Então, assim, a disciplina é algo que é fundamental se você quer realizar alguma coisa de valor. Daí a gente tem todo esse simbolismo astrológico. Né? Então, por exemplo, Saturno né, vai falar sobre coisas de valor, coisas duráveis, né, sobre missão de vida, inclusive, e que, inclusive, perdura com o tempo. Ou seja, você cria alguma coisa tão valiosa que perdura, né, que resiste ao tempo. Ou seja, mesmo quando você for embora, quando eu for embora, aquilo que a gente está criando nesse sentido capricorniano, saturnino de dizer, aquilo vai ter um impacto tão grande no mundo que perdura até hoje. A gente tem inúmeros exemplos né, de pessoas que já foram desse plano né, há muito tempo e a gente continua a lembrar dessas pessoas através de suas obras. Então disciplina é realmente muito importante. Então se você que me ouve aqui ainda sente que não tem uma boa disciplina, né, não trabalhou isso, saiba que, por mais que talvez sim, Algumas pessoas têm naturalmente uma facilidade para trabalhar disciplina, tudo bem, né? Algumas pessoas, cada pessoa tem uma facilidade com algo, todos nós, independente disso, podemos treinar e desenvolver a disciplina. A disciplina é base para tudo, Eu gosto muito de estudar magia também, né? Toda essa parte da magia e sem disciplina você não tem magia. Sem disciplina para você poder praticar, para você poder fazer o que tem que ser feito, não existe. Então a disciplina é um ponto que vai vir à tona aí, que é muito interessante. E olha só, né? no nosso caso aqui, no nosso calendário, o Capricórnio ele vai cair bem aqui nesse momento da virada do ano. Ou seja, é aquele momento em que a maioria das pessoas coloca ali uma série de desejos e metas e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e agora o ano novo vai ser diferente. E acontece né? pelas pesquisas, pela estatística, que a partir de janeiro, né, no meio de janeiro, a maioria das pessoas já largou tudo isso, já não está fazendo nada disso. Né? Então, o primeiro convite que fica aqui para todo mundo, né, com essa entrada do solo em Capricórnio, é de, coloque algumas metas né, e cumpra-as. Né? Não, não deixe de cumprir, realmente traga disciplina, por mais afiador que seja, porque não adianta ficar ano após ano né, colocando metas, colocando metas e deixando elas para trás. Na verdade, isso enfraquece né, nosso sistema de, de vontade, de, de. Nosso próprio eu, né? Porque a gente fica falando, poxa, eu sempre falo o que vou fazer e não consigo fazer, e aí acaba ficando sem crédito né, com a gente mesmo. Então, e, quando, e ao contrário, quando você cumpre as suas metas, você consegue realmente fortalecer. Ou seja, é como se você confiasse mais em você mesmo, em você mesmo, porque você cumpriu aquilo que você determinou. E aí, uma dica interessante também é que. O próprio Capricórnio, o Saturno, né, são são energias que são energias bem, como eu poderia dizer, né, essencialistas, né? Porque realmente, como eu falei, né, o Capricórnio, o Saturno, ele fala sobre restrições. Ele fala sobre a gente ter que se virar com pouco, né? Porque apesar de aqui, né, pela pelo hemisfério sul, a gente está entrando no verão, né? Vai ser o o, o solstício de verão, lá onde foi criada a astrologia, no Hemisfério Norte, Capricórnio representa a entrada do inverno. E aí, no inverno, tudo diminui, tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado, você tem que se virar com menos. Né? Então, enquanto a gente está aí no verão, aquela abundância, né? no inverno, tudo fica mais restrito. Então, essa energia de Saturno e Capricórnio fala muito sobre o essencialismo. E é justamente isso, né? é, escolha algumas coisas importantes. Trabalhe um pouquinho com essa ideia do essencialismo. Eu já falei aqui né, do, do, de uma frase que é bem interessante para todo mundo refletir. Até vieram me perguntar no WhatsApp né, de que livro que era. Que é o seguinte, né? tudo aquilo que não for um sim óbvio é um não óbvio. Ou seja, se é algo que você fica se perguntando se você tem que fazer ou não, né, então não faça. Né? Porque realmente assim, se você parar para pensar, a gente já tem tanta coisa para se fazer nesse mundo moderno, são tantos estímulos, tantas tarefas e assim por diante, e a tendência é só aumentar, né? então se a gente vai no embalo, né? tudo só aumenta, só aumenta, só aumenta, então fica aquela, aquela pequena, aquele pequeno exercício que a gente pode fazer diariamente, né? tudo aquilo que não for um sim óbvio é um não óbvio, e aí você não vai fazer aquilo, você deixa de lado, você terceiriza para uma outra pessoa que de repente tenha mais a ver com o que tem que ser feito, então, nessa virada de ano, que tal né, aproveitar essa energia do Capricórnio e realmente verificar o que é essencial? O que é essencial para você no próximo ano? Fazer isso, colocar suas metas e cumpri-las, né, ter a disciplina para cumpri-las. Capricórnio fala também sobre autorresponsabilidade, então a gente ter aí essa energia de se responsabilizar pela vida. Não adianta a gente querer é, se lamentar do tipo, ah, mas está difícil, mais o país, mais o mundo, mais o meu chefe e assim por diante, a economia. Porque no final das contas, é, o que vai importar realmente é como que a gente lida com tudo que está acontecendo. Então o Capricórnio, essa energia, fala muito sobre autorresponsabilidade. Olhar para si... E perceber, né? Os próprios estoicos, né? A filosofia do estoicismo fala sobre isso, que aliás tem tudo a ver com Saturno e Capricórnio, que é bem o seguinte, né? A gente não adianta ficar reclamando daquilo que a gente não pode mudar. Então, assim, a economia a gente não pode mudar, né? O, o que tá acontecendo no mundo a gente não pode mudar, a gente pode influenciar da nossa maneira, né? Como formiguinha, né? dentro de um grande formigueiro que é toda a população do, do, do mundo, a gente pode se influenciar, mas a gente não pode mudar, né? A gente não pode. Não é através da nossa vontade, por exemplo, que a economia de um dia para a noite vai ficar aquela maravilha. Né? A economia vai seguir todo o impulso do coletivo do que está acontecendo. Mas o que a gente pode mudar é como a gente reage, né? como a gente age né? com relação ao que está acontecendo. Então, algumas pessoas podem ficar se lamentando e, e realmente falar: Meu, é isso, é né? culpa da economia, por isso que eu não estou conseguindo realizar meus sonhos. E algumas pessoas podem falar: Beleza, está acontecendo isso, estamos com esse problema, o que, que eu vou fazer de diferente? Como que eu vou ultrapassar esse obstáculo? Então, isso é muito interessante. Galera, a gente poderia falar muito, muito mais sobre Capricórnio aqui, mas seria basicamente uma aula né, do curso de Astrologia. Aliás, eu tenho feito as aulas, a gente tem feito aí dois signos por aula. A gente vai terminar agora, né, nessa semana, que vai ser aí o Aquário e o Peixes. E a gente fica praticamente uma hora discutindo, conversando sobre o signo. Né? Então tem muita, muita coisa para a gente poder falar sobre essas energias. Mas aqui, como é um podcast, e eu sei que nem todo mundo também ouve né, por tanto tempo, gosta de podcast um pouco mais curto assim... Tem que se manter uma coisa capricorniana, né, bem essencial. Então essas duas palavras, disciplina e autorresponsabilidade, são palavras bem interessantes para se trabalhar agora. Seria muito bom se você, tendo o seu mapa, soubesse onde você tem Capricórnio, porque é ali que o Sol estará passando. Aliás, é ali que Vênus está retrogradando também, ou seja, é uma área de, que é muito importante você conhecer. Então no meu caso, né, depois eu vou mostrar também no meu Stories do Instagram, isso está acontecendo na minha Casa 10, Casa da Carreira. E sim, tem muita coisa que eu estou ressignificando, trabalhando, energizando aí na questão da minha carreira, da minha missão de vida. Então, eu já vivo a minha missão, mas a grande questão é como que eu posso viver ela de uma forma mais ampla. Então assim, como que eu posso fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas, né, que eu consiga espalhar mais a mensagem, como que eu consigo lançar os cursos para que eu atinja mais pessoas. Tudo isso eu estou trabalhando, né, que é toda essa energia acontecendo na minha casa 10. Então isso é um ponto interessante, olhe no seu mapa. Se você já fez mapa comigo, você recebeu a mandala né? bonitinha ali, que eu faço do Pegasus para você poder ter, você pode olhar ali onde está o símbolo de Capricórnio e é lá que o sol estará passando nos próximos dias. Como sempre, eu quero deixar aqui dica de cristal e óleo essencial, né? porque são áreas que eu trabalho também, eu sempre comento que eu trabalho com astrologia, mas com várias outras terapias também, então eu uno tudo isso no atendimento. Pode ter certeza que é um atendimento diferenciado, né? então eu trago realmente algumas coisas que vão além do que somente a leitura astrológica, é, e eu queria trazer aqui uma pedrinha e um óleo essencial que eu acho interessante para trabalhar nesse momento. Claro que poderíamos ter várias opções de pedras, poderíamos ter várias opções de óleos, até se você quiser personalizar, de repente é você entender qual é o seu momento né? e se algum outro óleo, alguma outra pedra poderia contribuir também. Depois eu vou ver se eu conseguir, porque está corrido no tempo aí, o Saturno está me cobrando, mas se eu conseguir deixar a caixinha de pergunta ali, eu coloco no meu Instagram e aí eu vou poder dar essas indicações aí, né? Mas a pedrinha que eu escolhi é a pedrinha Onyx. O Onyx que é uma pedra preta bem forte, né? Na litoterapia a característica dela é realmente aumentar nossa força, nossa autoconfiança, nosso poder de realização. É uma pedra que é associada ao signo de Capricórnio, a Saturno então ela vai realmente Reverberar nessa energia é uma pedra extremamente protetora. Uma pedra que traz aí como se fosse um manto, né? Um, uma armadura de proteção energética. E que, né? Tem que se pela litoterapia, né? Tem uma recomendação de usar ônix, né? Pelo menos assim, usa só uns três dias depois, dá uma pausa, né? Aí deu essa pausa, usa mais três dias e dá uma pausa para não saturar a energia do cristal, né? Para não ficar tão né, é, sobrecarregada, dependente do cristal, basicamente. Mas também porque a Onyx pode ter uma tendência aí de, de deixar a gente um pouco isolado, né? Porque realmente ela é bem protetora e ela acaba meio que fechando os campos. Então é um ponto importante para se ter noção. Bom, quanto a isso, quanto a essas regrinhas, né? São apenas recomendações, obviamente, né? Você pode escolher usar pedra a semana inteira e se você se sentir bem, tranquilo, né? Você pode escolher a pedra, usar a pedra o um mês inteiro seguido e se, se sentir bem, tudo bem. Só que eu digo sempre, observe, né? tem uma boa auto-observação, porque as pedras elas têm uma ação sutil. Então você vai estar percebendo, perceba ao longo do tempo o que está acontecendo com o uso da pedra, como é que você está reagindo, como que você está se comportando, como que o mundo se comporta com relação a você, né? as, as questões que estão acontecendo ao seu redor. E também né, perceba a sua intuição, porque se a gente ouvir o nosso corpo, isso é com comida também. Né? Então assim, se a gente ouve o nosso corpo, o nosso corpo diz exatamente o que a gente precisa comer. Mas lembre-se, né, nosso corpo tem que estar tá limpo, detoxicado. De, 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 de né? Sei lá se é assim que a gente poderia. Desintoxicado, desintoxicado, beleza. Para poder estar tá isso, porque se esse corpo tiver com vários micro-organismos que adoram uma comida ruim, né, tipo um açúcar, uma gordura, aquela coisa toda, aí nosso corpo não é, não é o nosso corpo que está pedindo, né? são esses micro-organismos. Então é um ponto importantíssimo, o seu corpo tem que estar tá desintoxicado e aí sim ele vai saber exatamente o que precisa comer. Ou seja, vai ser aquela coisa, né? Você está ali passando na geladeira e você vai olhar alguma coisa ali, aquilo vai te chamar porque você deu vontade de comer aquilo. Então isso é um ponto importante. E é assim principalmente com cristais. Né? Então você vai sentir quando você quer utilizar o cristal, se você quer utilizar outro cristal, se você quer utilizar um, um, algum outro cristal junto com a ônix, quando você vai sentir que de repente é o dia, é o momento de descansar, o uso da ônix, então use muito a intuição, porque a intuição realmente guia bastante a gente no mundo das pedras. E o óleo essencial que me veio aqui é o, o óleo de cedro, galera. O óleo de cedro é maravilhoso. Eu até estou pegando aqui um, um, alguns trechinhos né, de texto do óleo de cedro, para compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia, né? Olha só, é um óleo que realmente assim, ele vem aí de, de várias e várias é, gerações, né? Várias culturas, civilizações utilizavam o cedro, né? Era uma madeira sagrada para vários e vários. Ele traz aí, né? Deixa eu pegar aqui, ó. A palavra cedros deriva do árabe cedron, que significa força. Olha que interessante. Então, assim, é um óleo de força. Imagina Capricórnio, Saturno são energias de força. Por quê? São energias de resistência. Imagina a gente ter que atravessar um inverno, um inverno rigoroso, né? Não é inverno aqui do Brasil, não. O é inverno aqui do Brasil é tranquilo. Fica frio, você põe uma blusa ali e tá tudo certo. E ainda mais hoje em dia, né, na nossa sociedade moderna, ninguém vai ficar sem comida, né? Você tem ali o um mercado que está sempre sendo abastecido, independente da estação do ano. Mas claro que a gente percebe, né? Muitas vezes que algum alimento falta, algum alimento fica mais caro justamente pela ação né, do, do, das estações, mas no geral não é tão desafiador né, como era antigamente. Então antigamente para você poder ultrapassar o inverno você tinha que ter muita força e o óleo de cedro traz isso para a gente. É uma árvore forte, robusta, sempre verde e ela tem ali, ela é originária né, das montanhas Atlas do Marrocos e Argélia e também cresce em outros lugares, né, temos vários tipos de cedro. Pode crescer até entre 30 e 50 metros de altura e viver entre 1.000 e 2.000 mil anos. Na verdade, dizem que tem cedro no Líbano. Né? O cedro do Líbano ele é realmente bem famoso, que está ali desde antes do, do Cristo. Né? Tem ali um cedro muito antigo. Então é uma madeira que tem tudo a ver com Saturno, com Capricórnio, que fala sobre o tempo, fala sobre o ancião, fala sobre né, é, ultrapassar aí o tempo, né? viver bastante. Então, isso é bem interessante. Olha lá, sua madeira foi usada pelos povos fenícios, comerciantes entre o século X e I, né, o século X e o século I, antes da Era Comum. Seu território centrava-se na planície costeira, onde hoje se encontra o Líbano e a Síria. Usavam cedro na condição dos seus barcos e tem aí várias outras. Então os egípcios usavam, né? na Bíblia se cita muito o óleo de cedro e ele traz realmente essa questão né, de trazer, primeiro, contato com o nosso mestre interior, porque tem essa coisa toda da longevidade, e a gente sabe que a longevidade bem vivida traz o amadurecimento e traz sabedoria. Né? Então, por isso que eu gosto muito das árvores, porque imagina você conversar com uma árvore né, muito antiga, aí o pessoal agora está falando, nossa, mas ele conversa com as árvores? Sim. Quando eu vou para a natureza, quando eu vou para a mata, eu sento ali do lado de uma árvore e eu estou trocando energia com ela. Eu tô, é, não precisa ser uma conversa onde estou falando português com a árvore, né? mas é uma conversa em termos de energia. Né? A gente troca uma energia com aquele ser que está ali, que é um ser vivo, né? que emana sua energia na forma dele. Ou seja, a árvore ela solta né, os seus fitoquímicos ali na floresta, se comunica com outras árvores, com outras plantas, com insetos, com animais e com a gente também. É só a gente deixar aí o nosso crítico de lado um pouco que a gente consegue sentir. Então o Cedro ele traz muita força né, para a gente poder realizar nossas tarefas. Então Capricórnio tem isso, né? Capricórnio é missão dada, missão cumprida. Então nesse momento, embora a gente esteja aí nesse período de festas, né, de mudança de ano, ainda assim eu tenho certeza que muita gente está com muitos afazeres. E sem contar esse planejamento que eu falei, né? Então você saber o que você quer no próximo ano, até para você poder vibrar isso, né? No primeiro dia do ano, de 2022, o que você vai querer estar tá vibrando, né? Qual vai ser, aonde a, a, a sua mente vai estar tá conectada. Então a gente precisa dessa força e energia de trabalho. Galera, 28 minutos, né? Quase 29 minutos aqui de conversa e... Claro, né? Porque a gente teve uma mudança bem significativa do Sol em Capricórnio. Então, daria para falar muito mais, mas eu acho que está bom, né? Senão você vai enjoar de, de ouvir eu falando aqui. É, eu gostaria que você votasse lá no Instagram. Então, segue lá, astrologitantra, e vota ali no meu story para eu poder ver né? se eu faço isso. Porque imagina, se fosse assim, eu teria terminado de gravar esse podcast mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu já poderia enviar, né? enviaria ali, sei lá, 18 horas, 19 horas, enviaria esse podcast e você poderia ouvir à noite e já levar energia para o dia seguinte. Então, pode ser uma opção e eu gostaria de saber se é interessante para a maioria das pessoas. É, uma coisa muito legal também, eu sempre peço para todo mundo compartilhar, né, para poder levar essa mensagem, então fica aí o pedido, compartilhe com pessoas que você gosta, compartilhe no Instagram, compartilhe em grupos, enfim, faça com que outras pessoas possam conhecer esse podcast, mas agora tem um novo recurso no Spotify que pode ajudar muito. E aí eu peço para você, né, se você gosta desse trabalho, se você acha interessante, alguma uma forma muito simples de você contribuir, né, de você poder fazer, pô, eu gosto desse trabalho, eu gostaria de agradecer e contribuir de alguma forma. Agora o Spotify é, lançou as estrelinhas, né, as estrelinhas que já existiam ali no iTunes. Então, se você está me ouvindo do iTunes, também faça isso, né? Que é dar cinco estrelinhas. Então, você vai lá. Dá suas cinco estrelinhas e é um clique que você faz e que já pode contribuir muito para que o Spotify recomende esse podcast para outras pessoas, para que outras pessoas vejam também e vejam se vale a pena ouvir, aquela coisa toda, né? Então, é uma pequena contribuição para você, mas que faz uma grande diferença para mim e eu agradeço bastante, né? Quem der suas cinco estrelinhas. Inclusive, quem der suas cinco estrelinhas e quiser compartilhar, mandar para mim lá no Instagram, eu vou agradecer pessoalmente, né? Para quem estiver tirando aí um tempinho e dando esse clique aí que vai me ajudar bastante. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Gravei um, um podcast também extra que eu vou compartilhar com vocês, né? E também vou querer saber se, se vocês gostam né, da ideia de gravar outros podcasts sem ser energia do dia, trazendo temas diversos. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.